0: 欢迎收听古《古外文节目》，本期节目由 Y O D E E 优迪与房里无章杀蟑魔力赞助。当你看到一只蟑螂，代表家中暗处已经入住了数百只蟑螂。喷雾式、烟雾式杀虫剂，担心吸入毒气或是残留在家具上；而蟑螂屋总是会有蟑螂绕道而行。那凝胶式的耳剂容易硬化，无法深入蟑螂最爱的阴暗缝隙。百万网友好评不断的防理无章杀蟑魔力，让你无痛跟小强说拜拜。采用知名宠物跳蚤药,药常见的主成分芬普尼，蟑螂抗药性低，连锁杀蟑，杀蟑效果看得见。符合蟑螂口味，独家配方，首创 0.005 趴超低剂量，延迟蟑螂死亡时间，让它把毒性带回巢穴，将蟑螂本人变成蟑螂药。利用蟑螂会吃彼此同伴尸体的特性，达到区域的连锁杀蟑效果，长达6到九个月。施药不沾手，饵剂不留痕。手机首创颗粒耳剂，才能够真正深入阴暗细缝处，轻松多点施药。像是厨房的洗手台、冰箱底部、微波炉下方、橱柜的抽屉，或者说墙壁裂缝、天花板，所有阴暗细缝处，都留下十到十五颗的耳剂，布下天罗地网，可以发挥最大的效果。百万网友亲身实验，有感分享好，好操作，效果好。原本家中一堆蟑螂乱串，用了“房里无蟑杀蟑”，威力真的很神。施药完毕，要定时检查施药的地方有没有动静，在评估是否要补药，或是去换施药的地点。那记得施完药呢，还是要维持家中整洁，才是真正的治本之道。从资讯栏这边，你可以找到我们的购买链接，相有诸位听众专属的限时优惠，或是你可以到我们古玩的粉专参加抽奖活动，就有机会获得超值好礼，这边提供给所有需要的朋友们。好，那最近的耍费生活真的是让我觉得回不去了哦，并不是说什么完全没有生产力，因为当然，呃，其实，在股票部位还是继续做嘛，那个就是我的工作了。那只是呃，把一些短线的部位拉掉之后，那去做一些调整、哦、然后再来就是在配置上也去做了一些跟动。让自己尽可能的腾出更多时间，可以去陪伴家人，然后发现，诶，其实这样做是很不错的。而且，啊、呃，虽然目前只有两三个礼拜的记录，但这两三个礼拜也不是说很无脑的盘嘛。好像过去的几天是有大回调或什么的，但是其实也没有什么特别的感觉。其实本来做长线就是这样，它只是呃，因为自己有弄一些短线，所以在短线上的情绪掌握上，可能有时候会比较。呃，敏感一点哦，所以也因为这样子，可能间接产生一些压力。虽然那些压力，呃，如我所说，已经非常习惯，就是你自己不觉得那是有压力，直到可能你突然把它撤掉之后，才发现说，哇，原来生活是这样。因为像是以前那种什么，小时候在跑田径的时候，虽然那根本应该没有什么干用吧，但老师就有时候会在你脚上缠那个什么沙袋嘛。然后那个沙袋你久了之后，你就很习惯啦、啊，因为你的脚就是有一个负重，所以呃。怎么讲？你可能走了几个小时，甚至一两天都挂着那个负重之后，你把那个东西撤掉，你突然觉得你脚变超轻的，好像那个脚不是你的脚，哦，就有点类似那样，就那个负重挂在上面已经很习惯，然后突然撤掉之后才发现，哎，其实干你根本就不太需要那样子的东西之类的，我就是有有有这样的想法产生。那其实这样的状况在我生命之中有好几次。呃，比较早的一次是，就是我那时候技师离职之后。那同事继续飞嘛，然啊，我来台北跟一个朋友一起弄旅馆嘛。那后来我们一起投资做了其他的生意。那那时候弄旅馆的时候，其实最早最早压力是蛮大的，因为我们就只有两个人，然后我们就从零开始。那我朋友那时候还搞到他要自杀，因为他被他的当时的女朋友戴一个绿帽，最大顶那一种所以他本来要开车去。冲进去白沙湾要自杀了，反正就是当时有很多这种狗屁倒灶的事情，但还是蛮快乐。就我们两个整天都在打 PS， 然后,然後白天就去旅馆从零到有把这个旅馆弄出来。那不然说什么建管、消防你要去跟政府应对、官船举债，就是人力训练然后以及你要什么样的系统，当时也做了很多的请教。我朋友是比较倾向于工程那一边，那我就做软体这一端，所以当时就想说，那我们去问一下。呃，在台北的一些大旅馆，然后因为在一些旅馆同业的聚会上会认识他们嘛，就想说，哎，你们是怎么样做的？我们就来 copy 嘛，先先 copy 起来，然后再去优化出自己的方案之类的。然后才发现说，干，原来有些那大旅馆，他们其实在做的东西还是上个时代的东西，他可能还是用人工在看这些订单。那其实像我们这种懒鬼，就觉得一定要尽可能的啊、呃，把人工摒弃掉，就是一直以来，因为我们懒啊，所以懒就会产生一些很不错的想法。其实我觉得懒是一个很好的特质。哦，不是说你懒到都不去做事情，就是说你会做事情，只是在做事情的当下，你会去思考说有什么样的方法可以让自己更轻松。我觉得这是一个很好的特质，那就去想说，你们这样做是不对的，因为你要再额外去做一个订房部门，那订房部门再请三个人，三个人是说他正职在那边上班哦，所以实际上因为三个人不会一个月都在上班嘛，所以你可能要请到五个人、六个人去轮班嘛，那你就会发现说这样是不对的，因为。而、啊、这成本会变更高，然后管理上还变得更麻烦，而且有时候会出包，应该要交给电脑处理才对。所以当时就有去找了蛮多的这种串接平台，然后串接平台其实有超级多选择，有些可能只有串 A B 平台，没有串 C； 有些有串 B C， 然后没有串 A。那有些呢是可以呃、uh, integrate together， 就是你可以把它结合在一起，变成你用两个，然后就可以达到一个整体的 solution。那有些是一个它可以做整体，可是它价格是很贵，或者说它在操作上是没有那么方便，然后以及它可能是全英文的，所以在人员训练上比较困难什么的。所以当时又做了很多的比较，然后找到一个在爱尔兰的公司，它是一个类似那种小型创，可它解决方案超赞的，它可以串所的房源，变成说我只需要一个柜台。还不用再额外去找什么呃，就是这种房管人员哦，就是一个柜台，它本身就是柜台，然后同时它就可以去监去管这些。呃，所有的房源的进出，因为他是用一个很容易了解的前端，那直接去把所有的，好、啊、像是 Agoda、Booking、Booking.com、Airbnb 所有的房源全部串在一起，然后他一个人就可以控房。那再来就是这个账号可以从很多地方登录，所以我在家，我只要有登录那个，我就可以看到家最新的状况。那其实当时呃，除了做这些努力之外呢，那我们其实还是会整天跑去旅馆看着，因为怕会出状况。然后最后面就是我老婆开在那边跟我吐槽，她说你怎么整天都待在那边？我看你待在那边，你也没干嘛，你就坐在那边废话。我说我坐在那边就要确保不会有事情发生。他说：“那你干嘛不要在家就好？”可当时那观念就过不去，就觉得说不行，我一定要在这边盯着。然后之后来，我们又在采用了像是把 Google 的一些解决方案，像是 Google Sheet， 哦，就是如果说有呃东西进来出去，有备品洗进来洗出去，有东西有问题有什么，我们可以透过 Google Sheet 直接跟啊这个柜台跟服务人员全部都做串接，大家直接在云端就可以看到状况。哎，其实这样子又省下更多的时间，那我就不用在现场了，所以就加入了很多这种云端的帮忙。然后到最后，我就根本连去都没有去了，所以就每天在家里就专心弄我的股票这样子。那我朋友也是，他比我更夸张，因为他是弄那个建筑相关的嘛，所以等到。到旅馆盖好之后，其实他就已经没有在处理所有事情了。他他比我更闲呐、啊，要整天跑出去玩或什么的。反正那是我的第一个变革，就是当你本来以为生活是这样子哦，就是我应该要这样子，然后被人家那种破坏式创新，你老婆直接他铁拳过来说：“干你整天待在那边冲啥小？”然后你把他整个打掉重练之后，发现说：“哎，干，其实我不去也可以。”就这种感觉，那有点像是，呃，最早在录 podcast 的时候，其实也是把事情弄得很复杂，就是有去买一个什么麦克风架嘛，那还有什么洞圈式、电容式啊，好啦，用个什么洞圈式的，因为它比较不会收到旁边的声音嘛，那去贴一些什么隔音棉啊，然后最早我是弄了一个类似那种录音室在那边搞，那还搞了一个什么 r o l l t h e c a s t Pro。然后 ，Castor Pro 呢是一个啊，那种就是录音平台，上面有几个推把儿，你可以在那边调声音啊，或什么沙效的，然后再接到电脑。那我其实比大多数人都 easy 啦，因为我是没有在做任何后置的，我就是录完就上传。那中间有时候大家会感觉出来有剪辑，但其实不是剪辑，但是我暂停喝个水哦，所以其实没有任何剪辑，对我来说已经已经很容易了。但当时其实还是觉得这个东西有点麻烦，所以一样就是当你已经很习惯一个东西的时候，你不会去做改变。好，是后来要去欧洲，那在欧洲想说干，我要带这个东西去太麻烦的，那就找到一个新的麦克风，就一样是 r o a d 出的一个呃可以直接 USB 接电脑的，然后就发现。说干，只要这一支麦克风，我连录音界面都不需要了，而且也不需要什么墙上贴隔音棉或啥小的，因为就发现那个差距是很小的，根本就没差。所以我现在就是一支麦克风，我手这样拿着，我根本连他妈麦克风架都没有，然后接到电脑上，我就对着电脑讲话，就这样。所以我就省下了很多这种啊，又要串这个，又要串那个，那又要去弄麦克风线或什么的。那个麦克风线接到录音平台是一条线，录音平台到电脑又是另外一条线，所以就因为这样子。然后就发现新大陆，我觉得你其实根本不用带那么多东西，那你可以省下很多的麻烦。那我觉得近期又是一个新的变革，就当你已经很习惯，你就是每天要处理这些东西，然后后来发现其实，呃，如果说你现在要把家庭的顺位摆在第一，因为你要陪他们玩嘛，所以你必须先把时间腾出来，所以你就开始去把很多东西删掉，然后删掉之后再重新去把你觉得真的有需要的东西加回来，然后加回来之后发现说，哇靠，其实跟原本的差距没有到很大。就是还是可以把事情做好，然后就会产生一个新的想法，就干原来其实不用这样，或者说之前在看盘最早最早的时候，其实我真的像大楼管理员，我好几个银幕。那后来就发现说，呃，当然去打那些极短线，其实那有点像是在工作的感觉，就是他已经不是很优雅的投资，在享受生活。那是你就是多打就有多一点钱这样子，然后有时候会搞到很累。有些人呃，像打短线的，我们听到比较夸张是那种，早上打台股，然后呢下午开始就去弄一些什么那海奇的东西。晚上弄美股，那可能深夜又再去弄别的东西，就是他每个时段都有一个商品要弄。然后当然你没有钱的时候，可能就真的要这样嘛。可能弄到后来就发现说，哎、欸，那个 CP g 也很低，就开始去把一些屏幕撤掉。最后面先自己删两个屏幕，因为还是要两个屏幕啊。一个屏幕可能就是稍微看一些报价要看着，然后另外一个就是自己在那边打电动。啊，当然这个报价这个其实也可以关掉啊，就只是说有时候那是一个爽感，因为你自己喜欢看着这些价格的变化跳来跳去，所以。变成两个银幕仪，本来是有五六个银幕在看，所以其实整个都是一个那种从很复杂，然后收敛到很干净、很简单的一个过程。那其实我觉得这个过程，呃，要不是这次我岳母他们来，然后提醒了我，就是其实一段时间就真的应该要好,好好好的去审视一下，你当下觉得已经很理所当然的东西，就是我一直来都这样做，那这个这个流程可能是有问题的，是你自己不知道。那个问题也不是说什么真的会对你造成一些破坏或什么，它只是可能有更有效率的方式，只是你没有想过，因为想说，呃。大部分人做东西就是我现在开始做嘛，然后做的时候，我觉得我要在好像我那荧幕就是，我觉得我要再多看某个东西的报价，我要看欧股的报价，我再多一个荧幕啊，我要看啊、呃、原物料怎么样跳，我再多一个荧幕，我要看原油我再多一个荧幕，类似这样。然后到时候你就发现说，其实那是一个我们在做事情会这样，就是你最早在录可能录 podcast 你也搞不清楚嘛，就随便接一个麦克风而已。然后后来发现说，哦，要追求音质，要加这些东西，所以一开始都会是那种加法的感觉，就是你你会开始去加很多东西。然后最后面呢，很多人就忘记，其实还要有一个减法，就要收敛啊！你先一个扩张之后，然后你要尽可能去收敛它。只是大多数人可能就忘记收敛那一段，因为扩张完之后发现说，哎，这个就达到我要的效果。就像我们装呃玩那个什么少女卷走啊，然它不叫少女卷走，上古卷走，很多人会装一堆 mod 嘛，妈装了一两百个 mod， 然后最后面发现可能很多是没有用的。但是你当时是那种叠床架屋弄上去嘛，然后弄了一大堆东西，那个组织结构变超庞大的，然后到最后发现说，其实应该可以再稍微简化一点，而且会让整个呃游戏的效率也变得更好。那其实你不需要这么多东西。我觉得其实好像让我悟到了这件事，就我本来就潜意识知道这件事情，但是呃，让我去更认真去思考这件事，然后从下开始我应该把这个思考逻辑丢在每一个地方。就是我们一定会先有一个扩张的过程，你从菜皮掰开始一定是乱搞嘛，然后后来开始扩张去修正，然后东西会越弄越多。然后最后面呢，不能忘记，就是要把这个越弄越多的东西呢，要收敛。然后让它变得简单，就是用一个最小可行性的方式，然后达到你要的目标、哦、我觉得这个是很很不错的一个思考方式啊！这边分享给大家。好，接下来我们进入市场话题。首先，我先更正一件事情，在上一集有提到特斯拉的 FCF 可能会转负，让一些媒体可以做文章哦，不是 FCF 啦，是 Net Cash 哦，因为 FCF 的公式是 Operating Cash Flow 去 Less Capital Expenditure， 就是你用营业现金流去减掉资本支出，就会是、呃、自由现金流嘛。那净现金呢，就是营业现金流，然后再去处理。呃，投资现金流跟呃融资现金流，那就会是净现金流。那我要讲的是后者啊、哦，就是如果说你把比特币那个加项拉掉的话，后者是可能会转负的。当然，他也可以去做一些呃 cash flow 上面的调整，就例说，他就不要还这么多债，那那个数字还是可以做出来。所以那一点像是怎么讲，就有时候一些数字出来，你就会看到有人会看图说故事啊、哦，就有些媒体可能会见缝插针，就说啊，你看他这个东西有问题。但其实如果说你仔细的去看一下那个项目，就会发现实际上不是这样啊。我只要跟大家讲这件事情，只是我务了，然、啊、后不是讲。CF 是讲这个 Net Cash 的部分，那再来就是马斯克其实还是有继续出事情，然后在 Wall Street Journal 上面有报道，言之做作的讲说，呃，这个家伙困了啊 ，Sergey Brin 的老婆，就是 Google 共同创办人的老婆，他睡人家老婆啊，所以导致呢人家呃就是离婚，然后之 Sergey Brin 还把对于马斯克的所有投资都撤掉，然后就他他去叫他的财务顾问去把这些投资都撤掉，反正就是写好像煞有其事，但马斯克很快就是发了一个照片说，干他跟那个。好像也不是他发，是人家发的。讲，我忘记了。反正就是有一个照片出来，然后他就在下面回应说：“你看吧，就是我跟 Skypeing， 我们昨天还前天就还在派对，这根本就是媒体乱讲我是觉得他敢这样直接回应，基本上就是呃没有这件事情啊。哦，除非他是把他的生涯都赌上去了，因为如果最后面呃，你知道这个东西就是 Skypeing 或是。呃，谣传的这个绯闻对象哈 s k y p n 的老婆，如果出来讲说就真的有这件事情的话，你就爆了吧，而且你还骗人，所以他敢出来回应，应该就是没有这件事情。可是在是很多媒体就是那种见缝插针，然后反就是说啊，你看有，你看这家伙就是这样子。然后很多评论家在下面写说，你看这是为什么？我一直从来都不喜欢马斯克，就是把一个那种。明明就是可能没有什么东西的东西，然后加油添醋就编故事，就变成呃一个新的东西，就像是讲说啊特斯拉卖碳权。所以我上一集主要就在讲说，因为这个现金流哈，如果说看起来是负的话，然后净现金流出现负值的话，一定就会开始被讲说这公司是不是哪里可能有问题。但其实不是，那个都是可以调整的。那调整之后，可能那个状况就完全不一样。所以实际上你要去看那个表你要去看那个细表，才可以得出一些结论。那其实这种媒体它直接。呃，看看新闻去讲故事的东西是是很多的、哦，好像最近就是联发科去跟 Intel 十六合作嘛，那很多人就觉得说，干什妈联发科不够破呀，什妈被骨仔怎么会跑去找 Intel 合作，怎么会背弃台积电，是不是从家开始要砍单什么的？那也开始有一些那种评论、社论开始在写这件事情，然后我觉得说很多都是。看你根本就看图说故事啊，就是你要去理解一下到底发生什么样状况。当然，我看到这个新闻的第一个瞬间也是在思考说：，哎、欸，他是怎样？他是砍单转单，还是说他是要去找 second source？ 就是我不敢去下定论，所以我一定要去找有消息来源的人问嘛，内部人或什么，一定要去问嘛。问一问之后就知道说：，啊，其实联发科跟台积电合作的这种呃石英纳米以的网通晶片，他还是下单下到爆啊。之前有砍单没错，可是他还是有大量的单在这边。那最主要的原因应该是因为他拿不到他要的这个。产能，所以他必须要去找一个 second source， 这是一部分啊，这可能是台积内部会这样讲。那当然你在联发科角度，就是对他们来说，他去找一个第二供应商是很正常的，因为他如果全部都是跟同一家叫的话，那当然这一家如果要涨价，就把它吃死了嘛。所以他一般就会找两家，他可以做比价嘛。所以他不是像一些评论写的这么严重，就是说啊，他从下开始就要大砍单，他就是不要投台积电了、哦，根本不是这样一回事啊。可是就是新闻出来，大家就会往那个方向去解释嘛。那再还有看到更扯，就是说从此联发哥可能就要输给高通了，然后在手机晶片的竞争上，然后还有很多人去做这样子的讨论。我想说，干你们最好不要投资科技股，这真的会受重伤，因为你们根本搞不清楚发生什么样的事情。然后就是手机的晶片不会下在那个节点，手机的晶片是在七纳米以下了。好，所以这跟手机晶片一点关系都没有，这是第一件事。那第二件事就是，就算真的是这样好了，可是之前产生过热问题的是三星，并不是英特尔，所以下英特尔其实要担心的可能是成本竞争力的问题。所以很多人就是会把所有东西都瞎干扯在一起。然后就编一个故事出来，我就觉得很扯，就是那个想象力到底是怎么样弄出来的、哦？所以这个十几奈米十六二二这个应该是偏向网通 WiFi 相关的东西啊。那我觉得可能是比较类似一个战略性的合作，对 Intel 来讲也是好事嘛。对联发科来讲是它可以多比价啊、哦，那可能可以去压一些晶圆代工厂的价格。那对于台积电来讲啊，它本来产能就是满的、啊，我就得没有办法给你这么多东西嘛。所以啊、呃，你知道另请高明去投一些到别人那边。没有受到太大影响。那对于英特尔来讲呢？英特尔就是他一直想要去推他的 IDM 2.0 嘛。哦，基辛格一直在吹这件事情嘛。他现在找到一个，哎、欸，发哥好歹也是世界大咖，哦，这个五大主屎屋之一，我把发哥的东西拉进来做，这可以大写文章哎。好，虽然可能量不大，可是就是哎。欸非常成功的第一步啊！那我跟联发科合作，所以之后应该也可以看到 Intel 释出一些新闻稿、啊，他们跟这个 Media Tech 合作啊，怎么样多屌、哦？ Intel 的 IDM 二点零会怎么样什么的，就是会看到这样的东西。所以它其实是一个比较中性的事件啊，就并不是像一些呃媒体或是人家讨论媒体写就是写的好像像是他是被股仔被气大家嘛。那网友讨论就是有些会写的好像是说什么手机晶片从此就要输了，根本搞不清楚手机就不是下在这，那是瞎扯。所以幻想文我自己觉得不要看太多了。但当然，联发科其实它跟高通的竞争还是很密切哦、喔。那呃，高通这边下在台积电的呃新的晶片呢，表现是很卓越的哦。它在呃这个低效能的模式上呢，是很省电的哦，所以。怎么讲？它本来最大的问题就是过热嘛，然后耗电。但是这个就我所知是有相当程度的改善。哦，所以联发科在。呃，下一代跟高通的竞争应该还是非常激烈哦。我相信现在应该工程师们之前叫他们好好上班嘛，现在应该就算我不用叫你好好上班，你也只能上班，应该都加班加到爆要去把这件事情做好了。所以也都先祝大家顺利啦。所以并不是什么不够亏、什么被股仔，然后什么背叛什么的，那个都是很多在乱讲故事的哦。你真的会看到很多这样子的东西。我觉得你今天有一个假设，你要去求证，你不要全部都是你假设，那你就编一个故事出来好，这个跟那个什么江湖郎中有什么差别？那再就是跟大家聊一下卢新啊，就卢新纺织这个事情。那是有看到黄国昌一直在追这件事，而且好像追蛮久。那其实谢金河社长他在蛮早也有跟大家警示这一件事情。应该说你稍微懂一点的就会知道，奇怪，你去投资卢新超奇怪的，而且他是在呃他们那个年报跟季报下面是列在那种什么类似创新产业那个范围里面六百多亿的一个呃。Sub category 里面，那它有投颅型，虽然占比真的很小，就是有些媒体会写成好像是呃这个是什么动摇国本哦赔纳税人的钱，那太夸张了啊！这占比极小，那零点零零零几趴的东西，但是也不是说占比极小就可以乱花费啦。所以我们还是要去讨论一下这个事件它到底呃本质上是长什么样子，然后以及国发基金的样貌是长这样。其实国发基金它在上市贵公司的投资里面呢，它已经完全是台积电的形状。哦，因为台积电真的涨得太大了，所以它的那个 portfolio 里面啊，半导体看起来就超高，八十几趴。而且那个半导体这么高，是台积电的关系啊，因为台积电可能表现也很好，就又涨嘛，所以它整个占它的那个市值的比例就非常的高。但如果说你把台积电拉掉的话，就发现哎，半导体并没有说占比特别高，它的呃整个配置里面其实算是蛮分散的哦。里面可能看到航运很高，但航运也是因为过去的一两年。大暴涨，算下来有大跌嘛？只是它那个市值还是比本来可能多了快十倍左右，所以就是膨胀起来，然后再来就是投很多生技产业。那不然说像药华药在占比也拉到很大，那也是因为上涨所造成的啦。所以。你看到那个 portfolio 里面占比很大的，未必说呃国发基金就是特别厚爱他，把钱都塞给他，不是。然、哦、后有时候是因为他一直在长大，所以他就把这个 portfolio 的样子搞坏掉了，是是这样子。那之前有一段时间在传说什么他们去卖台积电嘛，那时候也是被很多人批评，可是那个卖的量很少，就一样。你看我讲那种见缝插针就是这样，就他看到一个东西，他就开始拿出来大做文章，他、啊、没有去理解到底实际上背后的意涵是什么。那对于卢鑫来讲，他可以拿到这笔钱，其实我是觉得比较不可思议啊。就我觉得这。这件事情真的要查的话，并不是去查说什么国发基金到底操盘是谁，在什么样搞的，怎么怎么会啊、呃，怎么会投到如新或什么的？我觉得不能这样说，因为他投的东西太多太广了，他也不是只有投上市公他有投一些创投，又投一些啊、呃、什么融资案或什么的，所以那个东西太广了，那他一定不会是一个人做决策嘛。其实我觉得这件事情就是你不要把呃一个老鼠屎坏了一个粥，应该是去找说是谁授权这一笔的。你去抓这个人就好了、啊，你没有必要说什么啊！整个国发基金都在恶搞，因为这是不对的。就国发基金他投的东西这么多，他当然里面一定会踩到一些雷嘛。他只是谁做这个决定的，那也不是说做这个决定就该死哦、喔。他如果可以去解释说为什么他当时会投他，是有什么样的契机跟变化，那我觉得其实也还好。所以其实我们应该都要把整个东西都先分清出来，然后再来就是我觉得国发基金这件事给大家一个很大的启示，就是国发基金听起来超屌，对不对？所以有时候你听到一些投资，像身边朋友找投资者干，我就好几个找到我就是说什么国发基金有投他们，因为他们钱太多了，所以要到处投了。所以你听到有国发基金投，可能就觉得说这个跟神主牌一样，不会错的吧？其实他们错的东西也很多了。我觉得整个正常的投资配置本来就是会有有对有错的东西，你要嘛就复制人家整个投资配置啊，他的投资配置里面现在市值最高就台积电嘛，就是你要做你要 copy 他的 portfolio， 你是要整个复制，而不是哦我知道国发基金有投资几个我就跟他投啊，巴菲特有投航空股我就跟他投，你要学他全部，而不是说你只学他一个，因为你只学他一个啊航空股他卖掉啊，就有时你会踩到雷，好，所以。像国发基金这个案例呢，就是给大家一个教训，因为很多人会相信名牌，然后哪一个地方的大咖大户在买，买到变大股东，申报上有看到他的名字，跟他单就对了。你怎么知道这是他的整个东西？这搞不好是他的五趴的资金，然后你是 all in 啊，他如果绕色这五趴他赔掉归零，他也就九十五趴的钱，那、啊、你是百分之百归零。所以，其实这件事情对投资人造成最大的影响，是因为很多人会看国发基金投资，就是你看新闻看到，你就会去跟单。所以我觉得对于跟单者来讲，这是一个很好的教训，就是你要知道说，他们不会每个东西都看对。那至于有些要讲说什么这个是动摇国本啊，是赔纳税人的钱，我觉得也就太过分了。然后就是一样是把所有东西都瞎扯在一起，但实际上呢，应该不是这样子。好，接下像我们跟大家聊一下微软的财报，我还蛮喜欢看微软的财报的，因为在最近的盘后都会出现一些有趣的现象，好像那种大家越想越不对劲的感觉，本来全部压一个方向压跌，然后突然间，哎、欸，财报好像没有这么差，然后全部买涨。所以本来大跌变大涨，然后盘后就出现这样子一个状况，而且已经好几次了。那像最近一次也是这样子，盘后之间跌两趴多，然后我就看到好几家媒体抢快在那边发新闻稿，就写说啊，微软的营收跟获利不如预期啊，股价大跌啊，这个盘后收跌两趴多，什么很严重啊，出了什么样的问题？然后之后再隔一个小时的盘后大涨。很尴尬哦，前面写那个搞不好可,不可以继续用，反正出了就出了，只能够挂在那边。但是后面才发报道的，马上写出来就是另外一个方向啊。这个未来是很看好，所以其实真的大多数的报道都是看涨说涨，看跌说跌。那我觉得身为记者没办法，他未必有在投资啊，所以他就直接用市场的情绪变化去做解释。对我们来讲，可能是最简单的一件事情哦。那可能明天跌就打脸今天自己，反正没差嘛。哦，就是明天跌他就往另外一个方向写，就是写报道而已啊，只要点阅就好啊。可是如果是投资人，我觉得这个是不太健康的想法。就是一个公司涨了，你才觉得它是好公司；第二它就是垃圾。这很危险。那特别是你看的时间走是一天的话，这超扯。就他涨了，就说啊、哦，这个东西是好的；它跌了，底下这个东西是坏的。代表你根本就没有自己的定见，那没有定见其实是不太好的事情。好，就会类似像前面那种，呃，当人家要出来带风向的时候，你就会人家怎么带，你就往哪个方向去。那这种随风飘的动作，我自己是觉得在投资上面不会有任何的帮助啦。好，除非你摆明就是我是打短线，我是交易大家的情绪。那是例外，但如果你自居是一个投资人的话，你不可能你对东西都没有认知，然后人家讲什么你就马上啊、哦、他说这样我就信，那他如果今天说另外一个方向我马上就信，那这个其实对你来说会有很大的问题。那以台湾投资人来讲，可能大家不会觉得有问题，是因为台湾投资人没有资本利得税。所以很多人真的就是今天买，明天卖，然后后天再追回来、啊，他没有感觉啊。可是你说美国人为什么很多会长期投资？那其实也不是因为说什么他们心性比我们稳，是因为他有这个资本利得税啦，所以他在那边做短线抽差，有时候对他来讲是很亏的。所以他今天做投资的时候可能会更小心，他会很明确知道说，哎，为什么买这个东西？又不是像一些投资人，他是他根本不知道自己买什么。所以讲白一点，你就在压大小嘛。啊，压到是正的，欸、恭喜我赚钱、哦，我是对的，其实这不太对啦。然后只是这个东西真的要大家长期自己去理解才知道。那我们稍微来看一下它財的财报一些数据。其实我觉得微软没有必要做太多分析，因为它就是一个呃组织架构已经非常广，那业务的幅员也是很大，所以呃基本上它所有东西都有 cover 到。那也因为它都有 cover 到，所以就算有些东西有逆风，好像个人电脑就算遇到逆风，它也不会对这家公司整体造成很大的问题，因为它的。然后这个事业布局是很广的，所以呃，我觉得也是相对的没有那么有可看性的公司，就是怎么讲，它已经很稳定了，它不像特斯拉，可能我们知道它随时会翻船，所以哎，盯着它的一些东西看很好玩。那微软就是很稳，哦，就是稳到不行。那可能最近我会想要去看它，是因为呃，在 Xbox 上面的布局很精彩，哦，像它去跟。呃 ，Discord 合作这个我是很看好的，我相信它可以带很多玩家进来。他们很知道要去哪里找玩家，他去收呃这个呃 Bethesda， 然后他去呃收了《动视暴雪》其实都是很聪明的步调。然后就是说，他先把这些 IP 抓进来，同时也抓一堆玩家进来。最后面会不会他的呃这个云端订阅哈 ，Xbox 的 Game Pass 呢会统一？整个电玩界是很有机会的啊，所以同一蛋不是说它是独大很难呐，但是他可能可以抢下很大的一个市占，因为他手上握了一些很精彩的 IP。那再就是他们非常乐意去往外拓展哦、喔，这是我觉得我对于微软这家公司最大的看点。你说，呃，是看它的云端吗？还是看它的 Office 相关？这个我都觉得太无聊。了。就是如果是我，不会想要去看这样子的东西。当然，可能每个人的观点不一样。就是我喜欢看一些可能比较有潜在成长性的东西。然后，细项财报数字大家自己看看就好。我们来看一下几个我觉得比较关键的东西哦、喔，就是对于股价跟公司本体会造成一些影响的啊 highlight。我们来跟大家聚焦一下。首先，第一个就是在2023年 Q one 的一个财测数据。你会觉得很奇怪，为什么会是2 0 2 3 Q 1我觉得他的那个财年的算法跟大家不太一样。上一季呢是他们的第四财季，那下一季呢是他们的第一财季，就跟大家可能下一季第三季那是不太一样。好像美国一些公司它那个财季的算法是不太一样的。那在第一财季的营收预期是落在 492.5 二亿到 502.5 点亿，那我觉得这个是有符合。呃 ，Street 的预期啊，那再来就是隐含的毛利率呢是 69.85 八这个是超越了 Street 的预期，所以这个算是还不错的成绩。那特别是在微软有一些逆风的状况之下，那逆风的状况在 Slide 里面有提到哦 ，Slide 第五页，我觉得这是整份最关键的东西吧。还有就是这个公司可能会造成的冲击是什么，大家稍微去理解一下。那其他呢都还在正常轨道上，所以没有什么太大问题。那这三个会对公司造成冲击，我们就稍微来跟大家聊一下哦。第一个就是 Foreign Exchange 那。那是在上一季的财报期有跟大家提到，就是美元转强这件事情，其实对很多收美金的企业，他们都是处于逆风的状态，因为美元变强嘛，所以代表他在国外赚的钱换回来，他会有一个汇损的产生，那这个对於公司会造成一个595十五 million 的呃亏损啊，就是会会,會。你不能说它是一个净亏损，就是说它会有一个负五百九十五 million 的减项，然后跟零点零四的 EPS 也是负的一个减项。那再来就是说，在中国的封城哦，已经对我们造成很大的影响，特别是在 PC market 的部分，所以在 Windows OEM 的收益上呢，会有一个负三百 million 的减项。那这个确实是一个蛮多人都低估的事情哦、喔，因为中国可能在我们旁边嘛，所以大家就想说啊，没有什么，就我们平常都在看它，所以可能大家会比较聚焦在乌俄战争啊，或者是通膨啊，或什么的。但通膨跟乌俄战争也很重要，可是其实中国封城对于很多消费电子的影响是超庞大的，甚至大于前面这两者哦。所以中国封城它真的会对于很多电子商品造成一些啊冲击。那这个冲击其实我们还是期待它有机会补回来，就是如果说中国的补贴方案，因为现在开始很多消费电。一直都在做补贴，然后跟这个解封之后看我们什么所谓的报复性消费潮。虽然很多人说中国没钱了，但是他们的央行可能因此又要去放水出来等等的所以如果有办法把这个地方救回来的话，会像是前面可能开一个很乐色的数据，但是后面可能有一个暴利级啦。哦，这个是比较乐观派的会这样去期待它。但是我们知道的状况就是在前面几季中国封城，确实是对于这些消费电子已经造成一些冲击了。那微软也很如实的跟大家讲到有这样的一个状况。然后再来就是提到广告支出的。呃，减低哈、哦，也是有对他们造成影响。那这个是集中在他的 LinkedIn 跟 Search News 的广告业务上面。那很多的广告商开出来的成绩都不太好看，哦，像 Snap 就是直接跳楼嘛。那在这个广告缩手上，其实我觉得是完全可以期待的事情，因为我们已经注意到 Capex 有些缩手 ，Opex 也有缩手。那企业的这个招聘呢，很多开始冻结。那对于广告减少投放，其实可能也是蛮正常的事情。虽然我自己这一端是还没有太明显的。感受到，因为我们 podcast 前面会有厂商丢广告，很多是国际大厂嘛，所以呃，目前还没有感受到太大冲击啊。但可能是因为我们算是比较偏头部的，所以如果等我都受到影响的话，可能代表呃这个业界状况是真的不太好。但是我又听说有蛮多人的这个广告状况是呃，跟去年比起来是不太好，特别这种其实 K O L 广告已经算是呃相对新兴的，那他们可能很多也都聚焦在这上面，所以连这部分都受到影响，那代表可能其他的业务。呃，其他的广告投放上呢，也有很大的冲击啊。那微软也跟你提到了这件事情，因为广告的呃减低投放呢，对他们也有造成一定程度的影响。那最后面就是在乌克兰这边的影响哦，在俄罗斯他们大量的降低他们的业务，所以产生了一些呃负的。减项哦，这个126十 million 的 expense 啊、呃，这、就是基于说 asset impairments, severance 跟啊、呃、bad debt expense、哦、所以在乌俄战争对他们的公司也有造成冲击哦，所以这三项呢，主要是公司的呃未来的这个冲击的影响。那在正向上的部分，当然其实就还是一样啊、哦、，Ager 很看好啊，那呃这个奈德拉是直接提到说他们有接到一些大单呐、啊哦，所以表现应该是可以。呃，很值得大家期待哦，这个是一个创纪录的数字。然后在呃商务版的 Office 三六五订阅里面呢，哦，高阶订阅站。占比是呃比前一年的八趴水准拉到了十二趴，好，所以这个表现是很不错的。所以整体来看，我下一个结论就是他的业务表现还是可圈可点啊，只是有一些逆风向，乌二战争啊、封城啊，好，然后还有呃其他厂商减少广告投放那一个总金环节上的东西哈。整体业界的表现，那不是跟他一家公司就他们有什么业务的大变革，那是负向的有关哈，比较像是啊整体大环境的一些影响。但是公司本体还还是非常的茁壮，还是很强的啦。那微软这次回档算是过去十年来少见的哦，就是那种像样的回档，是有回蛮多的。所以，除非你觉得 this is it 啊、哦，这次就是微软的终点，之后就不会再继续扩展，云端已经没救了，那 Office 没有拿要用了或什么的。不然，其实难得有回档的机会啦。然、哦、那像过去几乎都是不太回档的，所以有时候很有趣的地方就是这样子，一个东西。贵的时候大家抢着买，便宜的时候反而没有人要买，因为大家觉得可能状况还会更差。目前的 sentiment 呢还是压在地板上。BOFA 的资料显示呢，呃，这是在雷曼兄弟之后，应该说从2000年到现在唯一一次啊，就是呃，在雷曼兄弟之后唯一一次，呃，在市场都非常悲观的时候，然后你去做多还会一直赔钱的。就是一般在市场已经到极度悲观的时候，可能。啊，曙光已经不远了，很快就要天亮了。但这次感觉天亮的时间拖非常久那我必须也跟大家讲说，我手上的好几份报告都是看很差很差的剧本哦。还是有些分析师觉得可能之后啊、呃、标普就是要回去三千以下，當然，没有人看到像 Michael Brey 什么一千八那种超夸张的剧本。可是大多数人哦，应该可以讲说九十九趴的人都觉得没有叠完呐、啊。所以这也是我没看过的事情啊，算是跟大家一起体验哦。可能半年后、一年后，我们回头听这一段。会有很多不一样的想法，好，大概这样，那就跟大家分享到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。第一位秋否他说：“哭腰的拍卡免费仔，通通给狗干。”艾大您好，本身从秋口干你娘时期听到现在，试图留过几次言，但始终没有被念到。然而听了近期几集的节目，有感而发，还是跑来留言的。听到前几集艾大您提到国安糖浆通常的历史数据胜率很高，但身为小菜鸡的我不免好奇，过去历史在低点开始勃起反转成牛市的时候，有发生什么样的现象跟数据吗？而且是同时在过去历史低点都有发生过的呢？或是并没有所谓上述的现象，纯粹只是小菜鸡。我异想天开呢？那最后回归标题，发挥我暖男的天生技来帮主位打鸡血。虽然有很多通通应该被狗干的免费仔一天到晚在哭腰，但请挨达务必为了我们这些您的死忠粉丝在背后顶着您，千万。不要因为那些北烂免费仔而自我怀疑。从开始听节目的懵懂菜鸡，直到去年正式投入市场的小韭菜，一路都是反复听着您的节目来自我提升。虽然您常说不乐见听众因为节目投入市场，但我也是有把挨大认证且持续稳定投入大盘流。那听进去的实践者，至今也只有七趴的亏损。所以，还请挨大不要因为少数的烂咖而放弃您背后广大如我的忠实支持者们。最后，感谢挨大的。无私分享，也祝您全家幸福平安。岳母的台湾行愉快又美好。好，非常感谢这个秋否的,的支持。那今年只有七趴亏损，非常强屌干大盘。好，所以恭喜你，可能你那个定投进去的时间点也都抓得很漂亮之类的吧？不然只有七趴，还蛮屌的，真的天选之人哦。就是你赢过大盘很多，应该也赢过市面上九成八、九成九的基金了吧？哦，神之操盘人。它上面提到说，在低点勃起反转成牛市的时候，有什么样的呃现象跟数据？ OK， 那他想要问的应该说，是不是我们可以看到某个指标的产生，然后这就是低点啊。但这就是如同我刚刚前面所提到的，呃 ，Bank of America 的那个数据其实算是相对准 ，FMS 啊数据算是相对准。一般那种见底的时候就已经差不多要看到曙光了，只是这一次就是例外。这一次见底还是没有看到曙光，那很多报告还是看非常的坏。但是我们如果用回测的角度去看的话，我过去几次的修正，假如说你有把每次修正当下的报道、那、啊、报告什么全部都记录下来，媒体写什么东西都记录下来，你会发现一件事情，就是每次在呃最低点的那个区间范围内呢，其实市场上已经没有人看多了，其实跟现在很像，现在几乎也是没有人看多，几乎没有看到任何一个看多的报告，全部人都是看空，都是比谁喊更悲观啦、啊。那就理论上这个地方应该是低点，就看起来哎、欸、股价还是可以一直跌哦，所以这波真的是还蛮临时、蛮有趣的一点。那很多人真的是看到很坏、很坏、很坏，没关系，我们就等之后再来回头看吧。啊，但是在过去的几次呢，就是在这样子的状况之下，行情就开始反转。我就是在没有人相信的时候，行情就开始反转，然后之后呢，会在半信半疑中成长。我、哦、这忘记是哪个大师说的，可我觉得很有道理。就大家都不太相信，说为什么现在可以涨？明明最坏的数据还没开出来，明明大家都知道说，可能这个库存只要等到二三年的、呃、H 1、哦、上半年才会清完，所以最坏的明明就没有开出来，一、e、就还没有修，只有修 P 而已。为什么呃这个股价可以涨？然后在半信半疑中，股价就他妈就一直涨给你看然后等到数字开出来很好的时候，抱歉，距离低点可能已经他妈三四十趴以上的距离了哦，已经这个开始变很好了。然后这时候敢追的人就变很少，然后等到全部人都敢追，大家都跑去开户，然后每个人都在我趴开始问说要不要全职投资的时候，那就是相对一个高点、哦、其实真的过往的循环都差不多是涨。这样的一个样子，那只是这一次真的比较神奇，也很多啊、呃、大咖跟人讲说跟过往不太一样，像是 j o c k e n Miller 跟人讲说这个是他呃从业以来从来没有看过的事情哦，所以呃我们还是要比较谦逊的去面对啦。但一般就是这样子，就是没有人相信的时候就是地板啊、哦，然后大家都相信，大家都觉得要开户，每个人都要问全资交易，然后每个人都开一个 YouTube 跟 Podcast 频道来讲投资的时候呢，这就是一个相对的高点，但那都是相对，就是没有人知道到底绝对的这个位置会在哪里这样子。好，那下面會这个呃。他说：“猛攻猛攻赞了、啊，哈哈，好谢谢。下面这个最高的那根韭菜，他说：诸位，我感情遇到瓶颈。诸位安，安五星吹小弟最近正要毕业，刚好跟同班有个女同学走得很近。他是个常常跑去开 party 的嗨咖，每周都会去参加各种活动，我也被拉一起去。然后最近他问我说：跟我在一起，蛮有感觉的，要不要在一起？”可是有另一个学妹，运动系的，也整天想要约我出去爬山践行。另一个家教的高中妹要生大一，刚满十八，也很感谢我带她上好的大学。前几天还偷偷送我七系礼物。请问我这样，我要选女友应该怎么选比较好？这是他妈干？这是这是这是什么韦小宝的问题呀、啊，兄弟！就是他的意思，就讲说大家都要他，可是他家不知道怎么样选，而且很有趣哦，就是各种样子都有，有那种嗨咖啊，然后也有那种文静型的，然后也有这种啊运动型的。你是以为你在办什么后宫节目之类，是不是？还是这个是什么幻想文呃，那一般来说呢，在这种择偶上，我会觉得啦，哦，就是一定是挑一个跟你相处起来最好的，哦，不是说那种什么外观客观上最好的，因为在客观上就是。可能怎么讲？就是你去挑一个女朋友啊，然后在一起好玩啊，大家只是互相陪伴。你有时候是满足自己的虚荣心，哦，挑一个正妹什么的，那可能是短期的啦。但一般长期，我们在看感情会知道说，你要找到一个可以跟自己相处起来很舒服的人，它其实是一个最大的挑战。因为再正的东西你都会看腻每天吃这个 A 5和牛。你不用每天呐，三餐吃完你就腻啦。所以一样啦，到最后感情就是一个互相陪伴啊，所以找一个真的了解你的、懂你的啊，然后可以跟你好好相处的，然后不是说什么他到底是什么运动型还是正妹跑趴啥的，那个都是身外之物哦。可以好好跟你沟通，可以互相去怎么讲？我觉得结婚很重要的一件事就是互相接受彼此的缺点，那并且是可以啊互相提升的。找到这样的人是最重要的，但是以你这个年纪，我觉得很难啦。所以你就跳一个。这个你看到会勃起的，就就他了。好，像面有这个拉链卡到，机，他说 It's been a long day。埃大安拿出了死神安，回想二零年三月，因为十七年的老母推荐而买的二三三零零股，那只要开 App 看损益都是正的。过年后有点钱，就决定把这档不会亏钱的股票买到一张。那此时我没有任何的股票尝试，更不知道二三三零在卖什么死人骨头。然后打完就收工，挂号印象中开崩而已。然后直到二一年一月听挨大节目开 app 看，哇靠，超过一百趴。然后看一下一五年开始买的美股基金也都他妈一百趴以上，人生第一桶金在本业。飘渺不定的日子上，莫名的 get， 然后就把2330质押挂号，最后591割爱，美股基金赎回，开始认真缴学费的日子，直到现在。那这一路有挨大 carry， 从铁牌上金牌，现在 BO 5打印通膨衰退库存战争高油价就是钻石啦。好了，谢谢拉链卡盗机哦，这 ID 可能很多人共用，我发现每次这个 ID 留出来的那个风格可能都不太一样。那呃，首先先。也跟大家表示一下，就不是只有我在什么 carry 大家了，然后其实我也一直在被大家 carry。那真的录了这个节目之后，开启了很多的可能性，然后认识了一堆呃，就是我之前假设一直都在家自己弄的话，不会认识的人。那虽然我必须得想认识了更多人，也让我看清了一件事情，就是我最早一直都以为说，有一天我打入大户的圈子啊，然后可以跟什么某某基金的操盘人一起吃饭，他要买什么我都知道，我就稳赚不赔了。后来发现说，哎、欸，真的打进这个圈子，可是不是跟你想象的那样哦。就是怎么讲，食物店是一直在进步的。就像我常提的猎人的漫画哦，你本来以为说，呃，幻影女团就是最屌的，然后后来遇到蚁人，然后再遇到什么，就是你一个圈子上去又有一个更大的圈子。后来发现说，他妈世界真大，就是不管你到哪个圈子，你都还是要面临很多的竞争。所以，呃，怎么讲？虽然我开了很多的。眼界啊，但是在操作上呢，也有进步，没错。不过还是自己还是花很多心思在啊加强自己的东西上，我觉得这还是最根本的哈。就是我本来也是希望说啊可以躺分，遇到一些很屌人可以被 carry， 就会发现世界不是这样运作的。那也谢谢大家的陪伴啊，就是不是只有我在陪伴大家，大家也陪伴我。那再来就是这个由大家的收听呢，哦、喔，我其实有一些这种广告的收入，对我来说也是不无小补啦，就有些零用钱可以花了啊，所以是很不错的。那也都谢谢大家了，好像。下面这个新竹阿信他说佛心的好节目，内容丰富、简单易懂，难得的好节目，赞呐！好，谢谢这个阿信。下面一位 Shadow of Note，, Note 他说声音好听，挨大你好。虽然说现在是个高中生，没有钱可以投资，但是边读书或玩游戏的时候听挨大的声音，真的是一种享受。好，谢谢这个 Shadow of Note。你是不要打 shade of night， 只打错啊？下面这个 v t w o s 他说感谢主委，五星吹吹感谢主委，现在开始回听二零二零，让自己学到很多知识。挨大战怎么突然这么多吹捧文都没有问题的？好，谢谢。那下面这个呃，好撒玛利亚人他说，幸福公司不见得是赚钱公司？问号。哎，大家好，小弟定期收听股外已经两年多了，这是第一次留言，不好意思被念到。那最近工作上换了主管，新主管。呃，对员工有更多的要求，甚至有些不太合理的要求，只是为了要冲刺营收，让报表更好看。那开始在想，我们常常投资的那些会赚钱的公司，是不是也不见得是一个对员工幸福的好公司？很多大公司老板在外面形象很好，对员工却很苛刻。也有很多全职股护国神三级的公司，员工常常超时加班，那打假卡做假班表。想问，投资这些血汗公司，真的是我们想要的吗？真的希望公司为了营收，然后能够。把员工狗干到底是最好吗？然后想问一下，有没有什么指标是评判幸福企业的？公司不一定要年年成长、持续获利没有关系，但至少要工作量适当、员工向心力强、有认同感、喜欢自己的工作环境、营收上不要亏钱就好。投资这样的公司听起来很笨，但工作和生活平衡，这不是才是大家希望的样子吗？那有时候觉得投资很矛盾。如果心灵幸福才是最重要的事的话，一些正念冥想公司才是估值最高的公司。但显然市场不是这样认为，反而一些提供物质层面满足的公司估值很高。那艾大会觉得人类这种现象很矛盾吗？打得有点多，不知道会不会被念完？谢谢艾大，不是啊。我的制约就是我都要帮大家念完啊，所以你他妈你们大家留言就留短一点就好了嘛。然后再来就是说这个呃公司到底要追求的东西是什么？是心灵幸福还是获利？公司成立的第一件事就是获利，如果你不要获利，你就不要办公司了。简单来讲就这样子，所以你去做公司，你去上市，你就是要对你的股东交代，你的股东要看的就是获利，因为他们承担了风险，你不可以只看到你的员工，那股东谁来照顾？好，股东在大家的想法里面都觉得说贪婪有钱，谁说的？最近一堆小资族在投资，你们都是股东啊。那谁照顾你们？哦，如果说一个公司好，都是把你们的钱，哦，反正我就一直去增发新股，然后一直发给员工，你会爽吗？你一點也不爽嘛？就干，你又这么稀释我们的股权，然后都发给员工，所以他当然之中要有平衡。但是我不会觉得说，就是一定要照顾员工，然后不照顾股东是好的，因为你要抓平衡，所以你要照顾股东的话，势必就是员工一定要炸，一定要压一点东西出来，没有办法，这就是业界。那其实我觉得，其实你不用太刻意的去帮员工着想，因为对员工来讲，员工有一件事情是啊，呃这些股东跟老板资方们做不到，就是员工有很强的呃移动能力，你不爽就离职，这是真的。好，不是跟你讲说什么，我今天刻意开一个苛刻的条件跟你说不爽不要做。那很多我们讲惯老板嘛，那真的是不太好。但是呢，其实你不爽你可以直接离职，你可以跳槽。你知道其在很多好像这些上市科技厂，他们要跳槽都蛮很简单。好，对我们来讲就是可能在这种大扩编的状况之下，虽然最近开始收手了，但是在之前其实他们都蛮是啊、哦、想跳就可以跳。对于老板来讲，他养你养了半天，然后培训你，然后教你一堆东西，干你说跳就跳。好、哦，这种航空公司也是嘛，机师养了半天，说跳就跳。所以员工他是有这个优势的，他他不爽他就可以找更好的地方去。但是股东有时候丢进去那个头就洗下去啊。当然，如果你今天是在呃公开市场交易的，有一个好处就是我们可以随时撤掉嘛。但像我自己丢了很多那种小企业，我也知道，啊，我丢下去之后，其实对我来讲，哎、欸，我承担超大的风险，哎，我的钱丢下去，我随时都可能会归零，而且很多真的就归零。那我就丢下去让你创业，让你们拿薪水。那只是当然你要回馈给我嘛。所以我觉得其实不要刻意去塑造那种什么劳资对立的感觉，好像说什么就是为了追求获利就一定会牺牲员工，但是难免的、啊。啊，就像马斯克的公司非常有竞争力吧？可是哎、欸，老板自己都睡厂房哎、欸，然后员工都累要爆炸哎、欸。可是哎、欸，其实还是很多人想进去。所以我觉得那比较跟企业氛围有关。啊，就是有些公司虽然很压榨，然后可是他真的给你很多钱，然后他可能也很照顾大家。哦，只是他就是超累，就是你进去就是保证一定累的。那当然也有那种公司，就是摆明就是进去就是幸福养老的，像一些呃，怎么讲？呃，拿政府钱的媒体啊、哦，有些就这样嘛。那进去就跟养老一样，那有人家出来爆料啦，那你说这种东西就真的比较好吗？他是幸福企业啊，可是就是不会赚钱啊，赔爆啊。你身为股东，那所以你下次站在外面看，如果你是投资他的，看你每次丢进去钱都跟丢水里面一样，你一定会超不爽的。好、哦，所以我不觉得这是一个那种对立的问题啊。应该说，你要成立企业，第一件事就是大家都是要赚钱。那如果说你是要做公益的，你就做非盈利。那如果你真的希望看到大家都快乐，那你就去那个什么微风超市。然后买那种放养蛋，好，你要去满足心理这样感觉，你就买那种放养蛋，你去照顾这些小动物，比照顾这些员工来的好了。好，因为员工自己是有选择的，所以我不觉得这是一个啊这种有有冲突的问题啊。那再来就是什么正念冥想公司，没有生产力的公司，没有营收，没有获利，他拿什么来分股东？这个就是圈钱骗人的东西，好，所以我一直都认为说，你要成立企业的第一步就是你一定要先赚钱，这就是你唯一的责任，其他都是附带的。好，那下面有这个台南 OG 他说，哎大真的我大哥，哎大你好，我是你的忠实听众，也有追踪 Lisa， 也很认同他的理念。其实我从来没有想到会这样留言给你。小弟有个好朋友 B 是南部人，他跟他女朋友会到处救援流浪狗跟猫，照料好，并到处寻找。认养的人，那只是几个礼拜前 B 跟女友分手了，但是女生在一个礼拜后又交往了一个新族的新男友，而且女生之后也要去新族工作了，但是因为那些猫狗都还在，所以 B 人每天去女生家照顾那些流浪猫狗。小弟听了其实很心痛，虽然他们有到处张贴认养文章，只是效果不彰。我只希望 B 可以将那些狗狗送养出去，并且让这段感情有个结束，让 B 赶快走出来。那真的没有想到挨大会分享那本来只是抱着试试看的想法，真的非常感谢挨大，祝福你们全家平安、幸福、快乐哦。所以是其中一个我分享的猫猫狗狗文嘛，哦，对啦，像遇到这种啊、呃、感情事，就就是很难处理。像我我看到这个什么逼每天要去女生家照顾流浪猫狗，我就可以感受到那种心痛的感觉。那也祝你们呃这个。朋友呢，他可以赶快把流浪猫狗都送掉，然后这边做一个结束跟停损啊。如果说还是没有送出去的话，好，你在 IG 再私讯我一次，我再帮你分享一次啊。哦、然后大家、哦、好人帮帮他的啦，哦，就是救救他啦，不然他这样子每天去前女友家真的是很痛苦。好，那这期面聊这边就讲，拜。